0: Witam w podcaście Radio Wyspa Dzieci w cyklu Pracuję, bo lubię. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy w domu z dziećmi. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie Radio Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne, o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. Karolina Andrian. Mam ze sobą tutaj dwójkę gości od nas z meritum Paulina Janiak. Cześć Paulina.
1: Cześć. To I wiecie. Kinga
0: Łęczycka. Cześć, witam serdecznie. Hej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy w domu. Pracuję, bo lubię. Pracuję i matkuję, bo lubię. Czy my lubimy pracę w domu? Może zaczniemy od tego, żeby... Mm, opowiemy trochę z kim siedzimy w domu... Jaka jest nasza sytuacja wyjściowa, że tak powiem? Paulina.
1: Tak, ja mhm. pracuję z domu. O ile praca zdalna nigdy nie była mi obca, u nas w biurze od bardzo dawna miałyśmy wdrożoną taką możliwość, każdy z nas mógł pracować z domu, o tyle sytuacja jest inna ze względu na to, że obecnie trzeba pracować z dziećmi i ja jestem mamą dwójki dzieci, mam córkę w wieku 14 lat i syna w wieku już 15 kwietnia podczas kwarantanny, miał rodzinę już w wieku 9 lat. Także z nimi y, łączę moją, mój czas pracy.
0: Dzięki. Kinga?
1: Ja z kolei mam dwa szkraby.
2: Pięcioletnią Ale, pięcioletnią Ale i prawie trzyletniego Adasia, więc ten bardziej taki wiek przedszkolno-żłobkowy.
1: Mhm.
0: A ja z kolei jestem mamą trójki dzieci, siedemnastoletniej Uli, 14-letniej Ali i dziewięcioletniej Oli, która jest dzieckiem niepełnosprawnym. No to zaczynamy. Może zaczniemy od takiego pytania, jak Wam się pracuje? W ogóle jesteśmy w szóstym tygodniu, nagrywamy ten podcast, kiedy trwa szósty tydzień kwarantanny. Niektórzy takim rezygnacją, tu widzę, Paulina siedzi się buja. Kinga <grym> lekko się uśmiecha, ale generalnie jak rozmawialiśmy o tym, to zastanawialiśmy się, kto będzie w tym podcaście, kto sobie radzi. Wszyscy powiedzieli nie, ja sobie z tym sytuacją nie radzę. To jakie słowa z dziewczyny?
1: Zastanawialiśmy się, kto wygra, To jak kto ma gorzej. No, ja tak, mm, nie, nie będę ukrywać, że jest to bardzo trudna sytuacja yy, tak naprawdę. Tak czasami zastanawiam się, na ile to nie jest związane też z takim z taką umiejętnością, no z różnymi umiejętnościami, po pierwsze umiejętność radzenia sobie ze stresem, po drugie jaki poziom cierpliwości, czy umiejętność zarządzania swoją cierpliwością ktoś ma, też mówi się o tak zwanym krótkim, długim lącie przy wybuchach złości, więc myślę, że bardzo ma to duże znaczenie to, jak ktokolwiek sobie radzi w tej sytuacji. Ja jestem taką osobą, gdzie szybko się denerwuję i widzę to w domu w chwili, kiedy oprócz tego, że może wykonywać różne za zadania zawodowe, czy muszę, no, chcę, prowadzę waszą firmę, więc gdzieś tam to też się łączy, ale trzeba jednocześnie połączyć to z rolą pedagoga, gdzie ta rola wydaje mi się, że wypada u mnie e, najgorzej e, i z chęcią, e, kiedy, słyszałam, tu Karina opowiadałaś jakiś czas temu, że jedna ze twoich znajomych poprosiła szkołę, żeby płaciła jej za to, że uczy swoje dzieci. Wydaje mi się, że to bardzo rozsądne ostatnio właśnie nad tym, myślałam, że że oczekuje się od nas w obecnej chwili właśnie tych umiejętności pedagogicznych, których my nie mamy i tak naprawdę nie musimy mieć. I gdzieś tam to rodzi ogromne frustracje, podczas kiedy tak naprawdę dzieci wcale nie chcą się z nami uczyć. I, i to jest też pojawia się pytanie, ale nawet taka, też tak kuszące rozwiązanie, że, że w takim razie ja tych lekcji odrabiać nie będę, ale z drugiej strony, właśnie nauczyciele jednak rozliczają z, z wykonanych prac domowych, i, no i gdzieś tam jako rodzic nie chcemy temu dziecku utrudniać tej sytuacji, że potem wróci do szkoły i okazuje się, że ma niezaliczone przedmioty. Także ja, ja muszę przyznać, że jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Mimo tego, że jestem w związku, z partnerem i gdzieś tam dzielimy się tymi obowiązkami, które mamy teraz.
0: Mhm. A Kinga, jak u ciebie?
2: U mnie teraz są złoty i upadki. Zaczęło się od wzlotów, bo w momencie jak się zaczęła ta kwarantana, to tak cieszyłam, że tak, wreszcie będziemy mieli z mężem czas lecić, i że stracimy, nie będziemy tracili czasu na dojazdy, na dojazdy i że mój mąż nie będzie wyjeżdżał, no bo skończyłem mu się, na razie nie ma zleceń. Więc to był taki zlot, zaczęłam szukać w internecie różnych inspiracji, co zrobić z dziećmi, jakie prace plastyczne, mm -hmm. a potem nastąpił upadek. <głos> zderzenie, okay. kiedy musiałam połączyć pracę, y, pracę i te dzwoniące telefony, uruchomiłyśmy nasze zajęcia online w pracy. A tutaj y, dzieci, które potrzebowały naszej uwagi, i tego, dla nich też to było trudne, bo mama była w domu, siedziała przed komputerem, jak tylko otwierałam laptopa, to przychodził do mnie mój trzeci Adas Adaś i pytał, mamo czy już skończyłaś pracę? A ja dopiero ją zaczęłam. Na szczęście wtedy przyszedł z pomocą mój mąż i on wziął na siebie część tych y, obowiązków. Więc yy, i też ta praca moja obecnie łączenie tej pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, to właśnie są takie wzloty i upadki. Czasem mhm. jest lepiej, czasem jest gorzej. Dużym wsparciem okazało się przedszkole, które prowadzi zajęcia online. Mhm. Więc też my po prostu podłączamy dziec, yy, podłączamy naszą Ale i też uczestniczy Adaś w tym do zajęć, które, trzy razy dziennie po pół godziny Ale może uczestniczyć i też mm -hmm. to jest dobre, bo ma taki, ma taki rytm mm -hmm. i ten rytm nowy, opracowanie nowego rytmu dnia zajęło nam i mi z dwa tygodnie. Taka adaptacja i akceptacja tego stanu rzeczy. Mm -hmm. Na razie jest ok, zobaczymy co będzie jutro.
0: Ok.
1: A u mnie... Dzisiaj jest ok, tak?
0: Dzisiaj okay. jest ok, a u mnie dzisiaj też jest ok, bo wyszłam z domu. Jesteśmy w pracy. Ja mam o taką o tyle trudność, ponieważ mam dwójkę starszych dzieci, to w sumie one uczą się same i tutaj nie muszę nikogo uczyć, nie mam żadnego problemu z szkołą online. W sumie to działa, ale o ile z Olą jest zupełnie inaczej, ponieważ Ola chodzi do szkoły specjalnej i żadnej szkoły online nie ma. I zresztą by się to w życiu nie sprawdziło, bo Ola... Czas skupienia Oli jest chyba taki sam jak dwuletniego dziecka, nie wiem, może trzy minuty jest w stanie usiąść do stolika. Dostajemy rzeczy do zrobienia, no i tak próbujemy jakoś dziergać, że tak powiem, realizację tych zadań. U nas jest też taka sytuacja, że Ola wymaga e, opieki, ona nie może sama de facto e, funkcjonować, ona może pooglądać bajkę powiedzmy pół godziny, 40 minut. W związku z tym musieliśmy się zorganizować w ten sposób, że każdy, dziec, każdy z nas, czyli mąż jak Ula i Ala, dwie godziny opiekuje się Olą i wtedy pozostałe osoby pracują, e, czy tam odrabiają lekcje, czy mają szkołę online, czy czytają książkę. W przypadku moich dzieci starszych to mogą sobie czytać książkę i mają czas dla siebie, a my 6 godzin wykorzystujemy na pracę i jeszcze dobijamy ten czas wieczorami albo wczesnym rankiem. No, i tak, to myślę, że mm, teraz, jak jestem poza domem, to wszystko wydaje mi się dużo prostsze. W momencie, kiedy <gry> jestem w trakcie tych dwóch godzin opieki zolą, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No dobrze, to teraz słuchajcie, jak już wiemy, jak to u nas wygląda, to chcielibyśmy z wami przejść. Przez takie porady, rady, to co u nas się sprawdziło, to co działa i co... Co mówią eksperci. Co mówią eksperci. I może ja zacznę od zero, czyli porady numer zero. Maseczka najpierw dla siebie, potem dla swojego dziecka. To sformułowanie dokładnie spadło w rozmowie z Dorotą wiszejkowi wierzbicką Link do tej rozmowy znajdziecie w opisie podcastu. Która opowiadała właśnie o tym, jak ważne jest, żeby zadbać o swój dobrostan i o to, jak my się czujemy, żeby być w stanie pomóc swoim dzieciom i jakby przystosować się do tej y, sytuacji. Więc ja tak naprawdę w 100% się zgadzam z tym, że trzeba mm, zadbać w tym wszystkim o siebie, bo można próbować oczywiście stawić czoła tej sytuacji, i to może trwać 3 dni, tydzień, dwa tygodnie, ale potem zaczyna się powoli to y, walić, dlatego że po prostu to przerasta nasze możliwości. Dlatego odpoczynek, czas dla siebie i zadbanie o siebie jest bardzo ważne. Co jeszcze? Ja myślę,
2: że a propos tej maseczki, bo też słuchałam tego podcastu mm -hmm. jednego poranka i też myślę, że tutaj też to co Dorota mówiła, to ważny jest ten plan, też mm -hmm. to co Karolina Ty wdrożyłaś. Mm -hmm. I ta maseczka ochronna myślę, że zadziała w momencie, jeżeli my zaadaptujemy się do tej sytuacji mm -hmm. i będziemy szli jakimś określonym planem, Będziemy starać, no bo łatwo się mówi zadbaj o siebie, gdzie w momencie, mhm. jeżeli masz dwójkę, nastoletnią córkę czy trzyletnie dziecko, które Ciebie aktualnie potrzebuje, więc. Ten plan jest takim dobrym początkiem do tej maseczki.
0: Tak, i to jest jeden z naszych punktów, czyli ta rutyna i plan dnia, który jest niezmiernie ważny. I ja też, tak jak Kinga zaczęłam od takiego wzlotu, zrobiłam sobie ten plan i w ogóle mega fajnie, byłam podekscytowana nową sytuacją i powiem, że już od tygodnia mam tak dosyć tego planu i tej rutyny. Wszystkie dni mi się zlewają w jedno, weekendy z, z tygodniem dla mnie są w sumie bardzo podobne, a przede wszystkim każdy dzień wygląda tak samo i moją atrakcją dnia jest wyjście na spacer do lasu i to jest w zasadzie wszystko, co się dzieje w moim życiu poza pracą, szkołą online, siedzeniem w domu. Tak, mhm. ja.
1: Tak. Że, ale to ciekawe, co mówisz, że, że rzeczywiście dla mi weekend i tydzień wygląda tak samo, bo dla mnie na przykład jednak e, weekend wygląda zupełnie inaczej mm. i o ile ja w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, to mi towarzyszy takie ciągłe napięcie, bo z jednej strony muszę zrobić lekcje, to z drugiej strony Juka ma jakieś zajęcia, ona no, rzeczywiście tak jak twoje starsze córki sama się ogarnia, więc to jest żadna, żadna, żadna robota, ale tutaj trzeba coś zrobić do jedzenia, tutaj ktoś do mnie dzwoni, jakieś telefony, kole, spotkania i tak dalej, więc jakby jest takie napięcie cały czas. I nawet jeżeli ja na przykład mam jakiś taki mój czas, bo też się dzielimy z moim mężem, więc jeżeli ja mam mój czas bycia z Kubą, odrabiania z nim lekcji, w tym czasie ktoś do mnie zadzwoni albo ja mam jeszcze z tyłu głowę, że ja muszę wykonać jakieś zadanie, ja już myślę o że ja za te dwie godziny, czy ile będę musiała wykonać to zadanie i mam taką presję, że ja nie mogę tego zrobić już teraz. Mhm. A w weekend w ogóle mi to nie towarzyszy. I dlatego dla mnie to jest ogromne oddzielenie, że nie mam tego napięcia. Mhm. Więc w sumie ciekawe, no, co w moim przypadku mówisz,
0: bo... jest to inaczej. Zupełnie, nie, dlatego, że u nas, w, u nas my w tygodniu mamy 6 godzin dla siebie. Może to jest praca, a dla mnie to jest de facto odpoczynek, bo ja się sama zamknięta w pokoju, i mi nikt nie przeszkadza. Ja mogę się zająć de facto swoimi sprawami bez presji. To jest
1: taki luksus to 6 godzin dla siebie Tak, no 6 godzin,
0: ale tylko dlatego, że mam starsze córki, które mi pomagają, bo gdybym nie miała, to chyba to by było dużo gorzej. Ale... A w weekend z kolei nie mam tego czasu. My cały czas jesteśmy z i cały czas się nią opiekujemy. I de facto z Zolą jest tak, że nie masz no nie masz czasu. Ostatnio bo też się dużo gorzej zachowuje, jest bardzo pobudzona i nie wiem, standardowym i ostatnio zachowaniem jest rzucanie się na dywan w windzie z miśkami, które trzyma w buzi i leżenie na brudnej wykładzinie i śmianie się z tego, tak? W związku z tym ja nie mam na to wpływu nie jestem w stanie jej podnieść, bo waży już 20, ponad 20 kilo. I, i, ta, I tak wygląda tak naprawdę cały dzień, bo ona ma kilka takich super pomysłów, jak ciągnięcie ciebie, jak prowadzisz samochód, na przykład zaczyna ciągnąć ciebie za kaptur i za włosy od tyłu. I ty prowadzisz samochód, a w tym czasie ciągnie cię za włosy i strasznie się z tego śmieje. I nie jesteś w stanie się wyswobodzić z tego, więc to jest naprawdę bardzo trudne. Ale przejdźmy do Ale prosie, innej sytuacji. Ale ja tak um, właśnie, bo tak sobie
1: wymyślałam to, co powiedziałaś. Właśnie, bo już mówić o takich pomysłach, tak. jak sobie radzić um, i... Używa takie sformułowania, że to jest coś, na co nie masz wpływu. Mówiąc o Oli, że ona się rzuca w windzie na podłogę. I to jest bardzo ważne, bo tutaj pojawia się też to, co mi osobiście bardzo pomaga. I ja wierzę w taką teorię akceptacji tego co, tego stanu, który, który jest. Znaczy, że to jest coś, po pierwsze, na co nie mamy wpływu, nie możemy tego zmienić, więc powinniśmy, i to powinno być jednym z zadań każdego z nas, zaakceptowanie tego stanu. Bo jeżeli my cały czas będziemy walczyć z tym, żeby, że chcemy, żeby było inaczej, a nie możemy tego zmienić, bo właśnie nie mamy na to wpływu, to to będzie rodziło naszą frustrację i będzie ją mm -hmm. powiększać. I, I ten poziom y, niezadowolenia, tej złości, cokolwiek każdemu może towarzyszyć coś innego w tym przypadku, no będzie po prostu rósł. Y, 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 I w żaden sposób nam to, nie, tam, to nam nie pomoże. Ja jakiś czas temu usłyszałam takie bardzo fajne sformułowanie, że energia podąża za uwagą. Jeżeli właśnie nasza ta uwaga jest w obrębie tego, że nie akceptujemy tego stanu, że się musimy siedzieć w domu i cały czas się wokół tego koncentrujemy, to tutaj odczuwamy tę energię negatywnie. A jeżeli właśnie po prostu to zaakceptujemy i będziemy szukali pomysłów na to, jak sobie z tym poradzić, to ta nasza energia będzie ukierunkowana zupełnie w inną stronę. Rzeczywiście w stronę poszukiwania tych rozwiązań i radzenia sobie. Także ja osobiście wdrażam to rozwiązanie. Pamiętam też na początku tej kwarantanny, że obiecałam sobie, że super, to będzie dla mnie czas do dotykinga, Zaczęłaś mówić, że takie, w końcu to miała czas na bycie z dziećmi, tudzież jakieś inne rzeczy. To ja z kolei myślałam o tym, że super, że zacznę wdrażać medytację może po długim okresie wejdzie mi to w nawyk i, i będę codziennie tę medytację praktykować. Absolutnie, w ogóle nie mam na to czasu, właśnie to jest taki paradoks mm -hmm. tego
0: Dobrze, czyli mieliśmy maseczkę dla siebie, mieliśmy plan dnia, taką rutynę. Mieliśmy akceptację tego stanu. To może teraz porozmawiajmy też o odizolowaniu się. Akurat ja to zaproponowałam, bo ja to wdrożyłam w zeszłym tygodniu, bo u mnie był bardzo trudny moment już. Ciężko nam było wszystkim i widać było, że nie tylko mi, ale też moim dzieciom i Krzyśkowi... I postanowiliśmy wykorzystać to, że mamy y, jedno mieszkanie zwolne, ponieważ moja ciocia mieszka teraz z moją mamą, mieszkanie zwolne pozwoliła nam korzystać z tego mieszkania. I zrobiliśmy tak, że ja po prostu pojechałam na jedną noc, na wieczór i jedną noc. I siedziałam sobie sama tam, czytałam książkę, patrzyłam w ścianę i była taka cisza błoga. I otaczały mnie y, ułożone przedmioty. Nie było żadnej zabawki. Wszystko było w takim pięknym porządeczku. Nie było żadnego chaosu i, i to mi bardzo pomogło i potem pojechały moje córki na taką noc i, i Krzysztof teraz będzie miał swój czas i muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, jak takie odizolowanie takich kilka godzin, czy, czy, czy pół dnia, czy cały dzień samemu, jak to niesamowicie pomaga nabrać energii i tak się odnowić i przygotować dalej. Ja już odmierzam czas do kolejnej takiej samotnej nocy.
2: Zazdroszczę. U nas niestety nie da się tak zrobić, ze względu na to, że nasze dzieci nas potrzebują i nie mamy z kim ich zostawić, mimo że dziadkowie już się deklarują, że czekają, aż będą mogli się nimi zająć mhm. i dać nam taką chwilę wytchnienia. U nas bardzo sprawdza się ta magiczna godzina 21, gdzie mhm. 21, dzieci są już same ze sobą i my mamy te trzy godziny dla siebie. Mhm. I po prostu wtedy staramy się robić wszystko to, co to, czego nie możemy zrobić z dziećmi, czyli oglądamy wspólnie film, czy gramy. staramy się grać w jakąś grę. No, z tymi grami to różnie bywa, ale każdy z nas stara się też mieć coś dla siebie. Więc czy to
1: ja po ja 22 sypiam, to ja, ja zaczęłam usy... fotografię 24. Hmm.
2: Zaczęłam hmm. kurs fotografii, gdzie moja znajoma online uczy mnie, jak korzystać z, profesjonalnie z aparatu. Hmm. E, no ale też w tym wszystkim staramy się y, też zachęcać dzieci do uczestnictwa. To jest też taka kolejna porada, mm -hmm. która w sumie wypłynęła ode mnie. Że zachęca dzieci do brania udziału w aktywnościach razem z nami. Mhm. że nie tylko właśnie tutaj przed nagrywaniem podcastu Karolina się obśmiała bardzo, że nie tylko ja muszę oglądać z dziećmi ten psi patrol, który de facto bardzo lubię. A musisz oglądać z nimi? Lubię go oglądać też. No, czasem też Ala pyta mnie o różne rzeczy, więc poza tym Adasz jest jeszcze mały, więc wyjaśniam mu różne rzeczy. Mhm. To jest tak psi patrol. Obserwujemy. Ale że nie tylko zaprasza... dzieci zapraszają mnie do uczestniczenia mhm. w tym, co one robią, czy w zajęciach mhm. online, czy w zabawach. Czy w psim ale też ja zapraszam dzieci do tego, co ja lubię, czyli do ćwiczeń. Mm -hmm. tak? U nas podjęliśmy takie wyzwanie fitnessowe, gdzie codziennie na kanale z jedną youtuberką ćwiczymy i dzieci ćwiczą razem z nami. Mhm. I też wiedzą, nawet się pytają, mamo, czy już ćwiczyłaś z panią? Jak nie, to czy możemy z tobą ćwiczyć? Więc też to już im weszło w taki nabyt. Czyli wy
1: wieczorem ćwiczycie?
2: Około 18, mhm. przed kolacją. To prawda. My też
0: ćwiczymy, znaczy moje starsze dzieci nie są zainteresowane ćwiczeniem ze mną nie i nie śpią muszę. w tym czasie, to prawda, ale Ola chętnie... Musisz e... wieczorem ćwiczyć,
1: a tak. nie o ósmej rano. Chociaż też wolę o ósmej rano. Tak.
0: Ale Ola czasami bierze w tym udział. No i jeszcze mamy taki jeden punkt Pięknie. odnośnie rozmowy z... w ogóle rozmowy o swoich emocjach, próbowanie nazwania swoich emocji, że to pomaga. Sama ta rozmowa, którą teraz prowadzimy, wydaje mi się, że mamy okazję... Ja od razu już ja mam dobre
1: głosy. <grymne> tak.
0: Mamy od razu lepsze nastawienie. Myślę, że wyjdziemy naenergetyzowane z tej rozmowy i... i... Ruszymy dalej do e, znoszenia tej kwarantanny. Myślę, to też o tym wspomniała Dorota wiszejkowi Żwicka, że, że takie przemyślenie tego, co czuję, nazwanie tego, to już jest takim wentylem do jakby upuszczenia takich trudnych emocji, czy jakiejś frustracji i, i dużo daje po prostu rozmowa z drugim człowiekiem. To może być oczywiście rozmowa ze specjalistą, ale również dobrze może być rozmowa z koleżanką, z mężem, z ciocią, mamą, żeby porozmawiać o tym, co, co czujemy, jak sobie radzimy.
1: Ja jeszcze tak. dodam w takim razie, mm -hmm. a propos tego, wcześniej powiedziałeś, że będziemy mieli dobry humor. Myślę, że w ogóle ogromną rolę to, co jest trudne, to, że siedzimy oddzielnie i ten czas izolacji, samo to słowo izolacja, jest mm -hmm. nie, nie bez powodu na przykład więźniów zamyka się, bo to jest rodzaj izolacji i kary. I ludziom bardzo trudno sobie z tym poradzić, i dlatego my bardzo często właśnie teraz czujemy się źle, szczególnie naj, najgorzej mają ci, co na przykład nie mają, my mamy frustrację z powodu dzieci, nagromadzeń różnych obowiązków, a są ludzie, którzy siedzą w domu całkowicie sami. Hmm. Mam takiego znajomego, który z którym rozmawiałam, który mówił, że kombinuje sobie kota, żeby nie siedzieć samemu w domu. I tutaj pojawia się taki aspekt relacji, które my mamy na co dzień, które powodują no, podwyższenie naszego poziomu energii życiowej generalnie. I o ile mówi się o tym, Social isolating, mhm. to słyszałam ostatnio takie określenie jak distant socializing, mhm. czyli żeby pracować nad tym, żeby dbać o te relacje, mimo tego, że jesteśmy zamknięci w domu i chociażby przy wykorzystaniu właśnie tych narzędzi online, żeby spotykać się z ludźmi, żeby rozmawiać, żeby pracować nad tymi relacjami, które właśnie powodują poprawę naszego nastroju. Mm -hmm.
0: No i na koniec, już zamykając, musimy o tym powiedzieć, porozmawiamy o wsparciu naszych partnerów. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby dzielić się wszystkimi obowiązkami i dzielić się jak najbardziej równo, żeby to obciążenie wynikające z prac domowych, szkoły online, opieki nad dziećmi był, był rozłożony równomiernie na, na dwie osoby, jeśli ktoś ma taką możliwość. I jak tam u Was dziewczyny wygląda partnerstwo w domu?
2: mnie bardzo dobrze. <śmiech> Trochę posłodze, mhm. ale e, mój mąż ostatnio się bardzo sprawdza. Role się odwróciły u nas i to ja jestem mhm. tą osobą, która pracuje i zarabia. A niestety mój mąż w, w związku z brakiem zleceń mhm. poświęca się teraz bardziej dzieciom i odkrywa swoje, u siebie pasje do gotowania. Mhm. Także myślę, że e, mój Paweł ustaje na wysokości zadania i też tak wspiera mnie w tym wszystkim. Mhm. A ja z kolei staram się wspierać jego, bo słuchajcie to jest naprawdę trudne, tak. Ja, ja w ogóle podziwiam, podziwiam osoby, które nie mają zleceń, tak? nie, nie mają tego miesięcznego przychodu i, i perspektywa pracy, jak, to, jak będzie, będzie wyglądała ich firma za nie wiem, dwa miesiące, jest niewiadoma, nie że na spokojnie podchodzą do y, tego wszystkiego i że działają dalej i nie poddają się. No to akceptacja
1: i, właśnie, i, tak, ta akceptacja właśnie. Tak, ta
2: akceptacja i też no. to, to podejście, y, podejście do, masz, pozytywne no. podejście po prostu do życia, więc to jest też ważne. Więc ja jestem pewna imprena podziwuję, jestem bardzo zadowolona.
1: No u nas też jak najbardziej dzielimy się obowiązkami, chociaż Karina, ja tobie zazdrościłam takiego podziału, takiego jasnego podziału, tak, żeby mhm. macie ustalone godziny i tak dalej, bo to rzeczywiście daje taki, taki spokój wewnętrzny. U nas się tak nie da, ze względu na rodzaj pracy mojego męża i konieczność spotkań z bardzo dużą ilością różnych osób, gdzie wszyscy musieliby się dopasowywać do różnych godzin, więc, ale tak czy inaczej dzielimy się. Do tego stopnia, ja mam taką ciekawę Mam teraz obserwację, że przyjechali do nas nasi też moj teście, żeby nam pomóc. No ta pomoc jest nieoceniona, także bardzo im dziękuję, jestem wdzięczna. Chociaż mam takie wrażenie, że gdzieś tam się cały ten porządek, który sobie wypracowaliśmy przez te kilka tygodni, się totalnie załamał. Mhm. I ja wręcz czuję taki właśnie niepokój, że, że, że gdzieś tam już sobie radziliśmy, że to było poukładane, wiadomo było to napięcie, frustracja, no ale teraz pojawiły się teści i teraz musimy nagle zacząć wypracowywać mhm. jakiś nowo, nowy porządek. Mhm. I ja tak odczuwam, nie wiem, czy Michał też, ale to jest coś, co siedzi w mojej, w mojej głowie, że nie mam takiej, takiej swobody całkowicie, że to ja mm. tak raz teraz pracuję i oddaję im e, rolę tak, zajmowania się dzieciakami. Mm -hmm. Ale to jest bardzo ważne. To, no to tego
0: to ja Ci zazdroszczę, że też ciebie do Ciebie przyjechali. Chociaż może ja mieszkam w mieszkaniu, to może niekoniecznie to by było najlepsze rozwiązanie, ale być może na pewno odwiedzenie dziadków to jest super e, opcja, no, ale w tej sytuacji, kiedy nikt niektórzy rodzice są starsi i są w grupie podwyższonego ryzyka, tudzież mają jakieś choroby współtowarzyszące, no jest to większe ryzyko i nie zawsze jest to możliwe. To podsumowując, ja teraz podsumuję, o czym powiedzieliśmy na koniec, czyli mówiliśmy o maseczce dla siebie, najpierw dla siebie, potem maseczka dla dziecka, mówiliśmy o rozmawianiu o swoich emocjach, o nazywaniu swoich emocji, mówiliśmy o izolowaniu siebie, czyli takiego czasu dla siebie, kiedy jesteśmy sami ze sobą, rozmawialiśmy o naszych partnerach, o tym, jak ważne jest wspieranie się nawzajem i dzielenie się obowiązkami, o rutynie i planie dnia, Również o akceptacji, czyli że łatwiej jest nam stawić czoło e, trudnej sytuacji, kiedy po prostu wiemy, że na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, jak na przykład to, że za drzwiami m, szaleje Kubuś, e, nie wiem z kim, tak jakby tam było pięcioro dzieci, ale jest tylko jeden. Ja chcę jeszcze, ale jest. A,
1: jest jeszcze Ala, tak. moja Ala. Ale na To związek szaleje.
0: I y, zaproszenie też dzieci do aktywności, naszych aktywności, których wykonujemy, czyli zrobienie wspólnie tych rzeczy, nie tylko tych rzeczy, które robimy z dziećmi, ale też, że dzieci towarzyszą nam w naszym życiu. I to chyba wszystko w takim razie. Dziękujemy Wam bardzo. Jeśli Wam się podobało, to polećcie ten podcast swoim znajomym i do usłyszenia. Na razie. Cześć! cześć, cześć.